0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous les amis Alors, cet épisode qui s'intitule « Mille et une questions à poser à son traiteur », je voulais juste vous dire que il, il revient de très très loin cet épisode, il a failli ne jamais paraître en fait. Euh, pourquoi Je l'ai enregistré une fois, en me rendant compte que finalement je parlais dans le vide, parce que erreur de débutante mes piles De mon zoom enregistreur était morte, donc euh, voilà après m'être un petit peu énervée euh, sur mon, mon enregistreur et sur moi-même, j'ai donc pris le parti de le réenregistrer. Et là, je l'ai fait nickel d'une traite, ça a marché tout ça. Et puis, je le mets sur mon Mac. Et qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, j'ai laissé tomber. J'ai dit « Ok, deux, deux épisodes le même dans la journée à faire les mêmes blagues au micro, je vais arrêter, euh, je vais arrêter mon délire ». Et je vais aller me coucher. Suite à ça, j'ai eu euh, trois bronchites à la maison, mes deux enfants et moi. Un petit test Covid qui s'est révélé négatif, mais quand même dans le nez, paf, on me rentre 15 cm de coton-tige. C'est très sympa. Donc euh, maintenant, j'ai un petit peu la voix cassée, mais je crois que ça va pour l'enregistrement là aujourd'hui. Je fais de mon mieux en tout cas pour ne pas vous tousser dans les oreilles. Donc voilà, <rire> cet épisode revient de loin et je vais tenter donc de le refaire. Euh, je l'ai un petit peu modifié, un petit peu amélioré aussi, donc euh, ce n'est que pour votre bien. Alors on y va, après ma vie perso où tout le monde s'en fout, c'est pas grave, j'avais besoin de le dire. C'est fait, c'est enregistré, donc euh, bah, voilà, vous n'avez pas trop le choix en fait si vous voulez m'écouter. Alors le traiteur, c'est un gros poste pour le mariage, ce, ce poste représente parfois jusqu'à 50% de votre budget. Alors c'est jusqu'à, hein, il peut représenter moins bien sûr, mais c'est quand même un gros poste à prendre en compte dans votre budget... Donc, euh, il vaut mieux s'assurer que tout est OK et bien compris des deux côtés, que ce soit du côté du traiteur, mais du côté de votre côté à vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être vérifiées. Euh, et je vais vous faire une liste non exhaustive, évidemment, car cela dépend euh, du, des conditions, du lieu, du mariage et de la spécificité de la demande. Donc, je ne peux pas, je peux pas euh, tout envisager dans, dans l'épisode, mais quand même les questions... Euh, auxquels je vais vous faire penser. Je pense que tous les mariés doivent y penser au moins une fois euh, faisant leur contrat traiteur. Donc au départ, on cherche un traiteur. Il nous envoie le plus souvent une brochure avec des menus types et des tarifs. Donc certains acceptent de modifier les menus types et d'autres non. Donc ça, il faut, faut s'en assurer. Demandez-leur s'ils font une dégustation assez rapidement pour savoir si vous pourrez goûter ou pas les plats, euh, plats qu'ils proposent. Et si oui, demandez le tarif par personne, parce que les dégustations ne sont pas gratuites. Euh, les traiteurs font quand même beaucoup de dégustations dans l'année, ils ne peuvent pas offrir pour tout le monde. Par contre, il y en a qui, la plupart d'ailleurs, offrent la dégustation si vous confirmez auprès d'eux, votre mariage. Donc ils le déduisent de la somme globale, ou voilà. Et assurez-vous de pouvoir goûter plusieurs plats. Ça c'est important aussi. Euh, pour voir si vous hésitez déjà et puis euh, vous pouvez avoir une bonne surprise euh, entre le veau et le bœuf. Que choisissez-vous J'ai envie de dire. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, assurez de goûter quand même un échantillon euh, euh, sympa. Alors, vous ne goûterez pas, ou pour peu de traiteurs, euh, les ateliers cocktails Parce que les ateliers, normalement, sont faits euh, pour... Euh, Beaucoup de personnes, par exemple, une découpe de jambon, ils ne vont pas vous découper un gros jambon pour deux, trois ou quatre personnes. Donc, les dégustations, elles sont pensées en petits comités. Les mariages sont pensés en grands comités. Donc, il faut penser à ça aussi. Dans votre dégustation, vous ne pourrez pas goûter à tout. Vous aurez des échantillons, des petites choses qu'ils savent faire. Ils vont vous montrer. C'est plus pour voir, en fait, leur savoir-faire, leur mode de fonctionnement, comment ils cuisinent, comment ils associent les saveurs, les sauces, etc., mais ce n'est pas pour vous montrer exactement ce que vous aurez dans l'assiette. Certains traiteurs le font. En général, ce sont des gros traiteurs. Par contre, vous pouvez demander des photos des plats. Euh, que ce soit gros euh, traiteurs, petits traiteurs, s'ils ont une brochure, ils ont une photo normalement de chaque plat. Euh, et donc, vous pouvez voir euh, la composition dans l'assiette, euh, euh, la forme que ça a. Enfin, voilà. Donc ça, c'est important quand même de voir à quoi ça ressemble. Au niveau tarif, regardez bien ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Euh, les droits de bouchon, oui, ça se fait encore apparemment. <rire> Pardon pour la voix. Euh, oui, ça se fait encore. Chez certains, alors je ne parle pas du droit de bouchon du lieu, quand c'est sur un château et que vous ne prenez pas le vin du château, euh, vous avez un droit de bouchon qui peut être, euh, être pris, C'est pas obligatoire non plus. Et les, les traiteurs prennent soit un droit de bouchon, soit aussi un, un forfait de gestion des boissons. Si vous apportez votre vin, votre champagne, vos softs même, et qu'ils doivent évidemment les ouvrir, les servir, donc s'en occuper, les mettre au frais, etc., ça s'appelle de la gestion de boissons. Et donc là, vous aurez un petit forfait, ce qui est normal par personne. Les softs. Donc, qu'est-ce que c'est les softs Ce sont des boissons sans alcool, type jus de fruits, soda, euh, qu'on qu retrouve sur tous les mariages, évidemment. Vous ne buvez pas que de l'alcool. Euh, en tout cas, vous le, mélangez. vous le mélangez un petit peu. Et donc, vous aurez des softs à prendre. Alors, on me demande souvent cette question du, des quantités de boissons, etc. Je ne sais pas si je ferai un épisode complet de podcast là-dessus, sur les boissons, mais c'est possible que je fasse un, un petit épisode rapide euh, pour vous donner un peu toutes les clés pour calculer tout ça. Sachant que ça dépend aussi des, des cultures, des, des pays, des origines. On n'a pas tous la même consommation d'alcool. Mais en France, on est quand même euh, pas mal. On, on est pas mal, mais... mais euh, euh, j'ai un jour un anglais, un mari anglais, qui, à qui j'ai envoyé les quantités, donc euh, plutôt françaises, mes quantités, et il m'a rionné, il m'a dit non, non, mais ça c'est <rire> des quantités de français, nous on est, euh, on est un peu au-delà. Bon, voilà. C'était marrant sur le coup. Euh, il m'a appris, euh, appris un truc, parce que ça remonte à quelques années quand même maintenant. Donc euh, maintenant j'envoie plus mon planning français, enfin mon... mes quantités françaises d'alcool aux anglais. Je les laisse me dire. Donc voilà, donc pour les softs, euh, soit vous les achetez vous-même, soit le, le traiteur peut s'en charger. Regardez ce qu'il propose. Il y en a qui proposent des forfaits euh, illimités, qui vont du cocktail au bar de nuit. Ça, c'est pas mal, au moins vous n'avez pas à vous soucier euh, des quantités d'acheter, etc. D'autres ne prévoient que l'eau à table, l'eau plate, l'eau gazeuse. Regardez aussi ça. C'est vraiment très, très euh, disparate selon les traiteurs, donc euh, je ne peux, peux pas vous dire ce qui est, ce qui est fait... Euh, voilà. Moi, j'ai vu un peu de tout. Ce qui est important, c'est de voir la quantité euh, de boissons que vous souhaitez et à quel moment vous souhaitez servir. Mais ça, on en reparlera après. Je vous parlerai du planning boissons après. D'un point de vue personnel, maintenant, alors ça, c'est un aspect à ne pas négliger parce que ça coûte cher, forcément. Euh, L'humain coûte cher. Donc, combien de serveurs le traiteur vous prévoit Con euh, à mettre d'hôtel, évidemment. Euh, combien de serveurs pour combien de personnes c'est important parce que euh, ça va dépendre aussi de la qualité de service et la rapidité de service. On est en général à un serveur pour 20-25 personnes. Je vois des, serveurs, des traiteurs pardon, qui font 1 pour 30, je, je vous avoue que c'est léger. 1 pour 20-25, je pense que c'est une bonne norme. Après, sur des mariages un peu plus haut de gamme, où on attend un service plus plus, on est euh, sur un serveur pour 10-15. C'est important de regarder le personnel, parce que je vous dis, dans votre budget, c'est ce, euh, ce qui pèse lourd aussi. Donc, euh, regardez, euh, regardez comment ils sont habillés aussi. On ne pense pas toujours à le demander, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez demander euh, s'ils sont, euh, je ne sais pas moi, le papillon... Euh, <rire> Et euh, veste noire, pantalon noir, enfin j'en sais rien. Euh, ça dépend des traiteurs. Il y en a qui ont des tenues, euh, différentes tenues aussi, selon les mariages, selon les thèmes. Donc, euh, vous pouvez demander comment le personnel sera habillé. Ce n'est pas une, une question déplacée du tout. Euh, D'un point de vue horaire, assurez-vous que le personnel reste jusqu'à la fin pour ranger si vous n'avez pas envie de le faire. Donc ça, ce sera un forfait en plus. Hein. Il va vous le facturer, mais une... j'ai envie de dire que c'est une facturation... Euh utile parce que ranger après son mariage, pas c'est pas toujours très agréable. Donc le traiteur peut se charger de démonter les tables, les chaises, le, les remettre dans les racks si celles-ci ont été louées, euh, et puis de balayer la salle. Après, vous aurez forcément... Enfin, j'espère pour vous que vous aurez pris le forfait ménage dans votre lieu. Je vous l'encourage vraiment euh, très sérieusement. Euh, je l'avais dit dans un autre épisode déjà. Parce que ce sera jamais mieux fait que si c'est le lieu qui le fait, déjà qu'en général le forfait n'est pas si cher que ça et ça vous permet d'absorber euh, vraiment euh, si vous voulez, le fait de nettoyer la salle et de prendre trois heures de nettoyage, euh, ça vaut vraiment l'argent que vous allez donner pour, euh, pour que ce soit fait et bien fait parce que sinon c'est vraiment pas très agréable Bon, en tout cas le traiteur lui se charge de rendre la cuisine telle qu'elle, telle qu'il l'a trouvée, propre, etc euh, demandez lui aussi pour la gestion des ordures c'est important parce que tous les traiteurs ne le font pas. Euh, normalement, il y a sur le lieu, si le lieu est aménagé pour recevoir les mariages, il y a des, des, des poubelles adaptées, etc. Des bennes, enfin bref. Mais hum, c'est déjà arrivé que le traiteur, du coup, qui n'ait pas de verrer sur place et qui laisse toutes les bouteilles de verre, et donc c'est à vous de le faire. Donc ça, il faut le savoir. À, en amont, c'est quand même mieux que de trouver la surprise des bouteilles le lendemain. Alors d'un point de vue mobilier maintenant, est-ce qu'ils ont le mobilier Est-ce qu'ils est qu le louent Est-ce qu'ils ne l'ont pas Donc pour le cocktail, pour les ateliers, pour les boissons, en fait il y a des, il y a des traiteurs qui proposent donc des ateliers cocktail mais qui n'ont pas les tables buffet qui vont avec. Et ils ne le mettent pas dans le devis et certains ne le disent pas, donc c'est vraiment, il euh, faut faire très attention parce que si vous n'en parlez à aucun moment, il peut y avoir une erreur ou un oubli de communication, vous vous retrouvez le jour J sans un table buffet. Donc ça, c'est embêtant. Normalement, ils y pensent, mais voilà, ça peut arriver. Tout peut arriver de toute façon, donc vaut mieux border les choses. Ensuite, il y en a qui ont leur table buffet, c'est inclus, donc c'est noté dans le devis souvent. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent louer pour vous. Donc euh, discuter, poser la question du mobilier, c'est quand même très important. Alors d'un point de vue vaisselle maintenant, demandez à la voir. N'ayez pas peur euh, de demander ces choses-là. Encore une fois, ce n'est pas déplacé de demander à voir la vaisselle que vous allez avoir pour votre mariage. Si les assiettes sont rondes, plutôt carrées, plutôt en forme de gouttes, euh, voilà. certains traiteurs ont des assiettes euh, adaptées selon les plats qu'ils proposent, donc vous pouvez très bien demander. Parce que ça peut aussi ne pas se marier avec votre déco, ou avec votre style, votre thème, donc... Euh voilà, en général, il reste sur du classique et puis pour tout ce qui est un peu original, vous louez. Mais euh, vous pouvez poser la question. Pour les couverts, c'est la même chose. Euh, et pour la verrerie, euh, évidemment. Alors, pour, euh, pour les assiettes, je reviens deux minutes là-dessus. On est d'accord, c'est hors période Covid puisque en ce moment, enfin en ce moment, quand on a le droit de faire des mariages, fermeture de parenthèse, on n'a pas d'assiette de présentation de par la norme sanitaire. En ce moment, voilà, c'est... C'est interdit. Donc, euh, normalement, quand il n'y a pas euh, tout, ce, tout ce virus, euh, on peut avoir une assiette de présentation et donc c'est important de, de regarder comment elle est aussi parce que ça va avec, euh, euh, avec votre décoration. Vous aurez besoin de donner la liste de toutes vos boissons au traiteur pour qu'il prévoit la verrie adaptée. Donc, on lui fournit ce qu'on appelle un planning boisson avec le nombre de bouteilles que vous... Vous avez par exemple, par exemple 15 bouteilles de, de vin blanc de, de tel château, 40 bouteilles de vin rouge de tel château, et vous lui dites dans ce planning quand est-ce que vous voulez que ce soit ouvert, avec quel plat vous voulez que ce soit servi. Le traiteur ne peut pas le deviner, ça, ça c'est à vous de lui dire, donc vous pouvez en discuter avec lui, il peut vous conseiller, ça c'est une chose, ou auprès de votre wedding planner évidemment. Mais si, et si, et si c'est le cas, votre wedding planner fournit le planning boisson au traiteur. Mais en tout cas, il faut lui dire. Surtout à quel moment vous souhaitez que ce soit servi aussi. En ce qui concerne le pain, euh, ça peut paraître euh, <rire> peu important. Mais en fait, euh, ce n'est pas très important, ceci dit. Mais euh, il faudrait que vous sachiez si ce sont des petits pains qui sont servis, si c'est de la baguette coupée, si c'est euh, d'abord des petits pains et puis vous passez en baguette coupée, enfin... Demander, poser la question sur le pain parce que souvent il est posé à table et donc ça rajoute un élément de décoration. J'ai vu des trucs parfois qui étaient quand même pas jolis euh, où on a la surprise. Donc, euh, bon, voilà, je trouve pas ça. Enfin, j'ai vu des, des photos même passer sur Instagram et tout ça. Je trouve ça dommage, ça gâche toute la déco euh, euh, quand on se retrouve avec euh, une baguette là d'un coup. Alors, les étrangers aiment bien qu'il y ait la baguette entière posée sur la table, ça c'est euh, très anglais aussi. Donc pourquoi pas, mais voilà, il faut, il faut se renseigner avant. Au niveau du service du vin, demandez si c'est ouvert ou si, si les bouteilles sont laissées euh, sur table. Bon, en général, si vous avez un serveur pour 20-25 personnes, ils ne vont pas vous servir le vin euh, dès que vous videz le verre. Mais pour un mariage un peu plus haut de gamme, euh, si on est sur un serveur pour 10 personnes par exemple, euh, vous pouvez avoir un serveur qui est derrière vous et tac, quand, quand la, la grand tante elle a fini son verre, il est re-rempli. La grande-tante, j'ai rien, rien contre elle, c'est un exemple. Ça peut, être le, ça peut être le marié, ça peut être... voilà. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Oui, il y a le café aussi. Alors le café, euh, le café, renseignez-vous, ce sont des machines qui vous laissent. Parce qu'en général, le traiteur, lui, au bout d'un moment, il va partir. Ou alors il reste jusqu'à la fin, jusqu'à 5 heures. Mais en tout cas, il n'est pas dans vos pattes pendant le bar de nuit et la danse. Donc il positionne soit des machines, soit voilà, il faut savoir comment le café est servi. S'il a des gobelets aussi, alors s'il vous plaît, même si ça va devenir interdit, au bout d'un moment, j'espère, en 2070, ils vont se rendre compte qu'il y a du plastique sur la terre et qu'il y a un, peu, un peu trop de plastique. S'il vous plaît, euh, dites non aux gobelets plastiques, aux pailles, à tout ça. Posez la question à votre traiteur. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, encore en 2020, 2021, 2022, de mettre du plastique sur les mariages. Donc euh, vous pouvez très bien leur dire non, ils trouvent une autre solution, biodégradable, euh, tout ça. En général, ils le font, mais il y a encore euh, euh, des gens qui préfèrent aller à la facilité et qui achètent du plastique. Et ça, on sait que ça va être jeté, euh, Voilà, vous buvez dedans, vous le jetez, quoi. c'est complètement inutile. Ensuite, bah, vous avez le bar de nuit, donc si vous avez prévu des alcools forts, et voilà, il, faut le noter, il faut le noter dans le planning boisson. Au niveau, alors je reviens un peu en arrière, je suis désolée, le, au niveau du cocktail, je pense juste à un truc, demandez-leur s'ils servent en plateau aussi, s'il y a des services de pièces chaudes, pièces froides en plateau, et des ateliers. En général, oui, ils circulent, mais c'est important. Euh, demandez-leur aussi le timing, tous les ateliers n'ouvrent pas en même temps, que ce soit crescendo, et que tout le monde puisse être servi. Ah ça en fait des questions, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, parce que quand même, hein ils vont me détester les traiteurs. Mais, euh, mais au moins, vous serez informés et vous pourrez plus facilement communiquer. Donc, pour ceux qui n'ont pas coupé l'épisode et qui sont toujours d'attaque, qui prennent des notes et tout, je vais continuer. Donc, pour les menus enfants, demandez-leur. En général, les enfants, ils n'en ont rien à secouer, je vous le dis direct. Vous leur mettez un burger ou des nuggets, ou voilà. Et après, avant ils jouent, après ils jouent. Donc, ce n'est pas le, la partie la plus importante pour eux. Ne leur servez pas du veau euh, sur lit de, de, de patates douces, quoi, les pauvres. Et y a un peu de pitié. Donc euh, non, faites-leur un menu enfant. Euh, et puis, la formule buffet, elle marche aussi. Ils peuvent picorer comme ça. Enfin bon, les forcez pas. Euh, c'est un jour de fête. Mangez forcément euh, comme vous. Après, ça, c'est mon avis. Hein, euh, vous, <rire> vous faites ce que vous voulez. En général, les enfants, c'est jusqu'à 12 ans. Euh, Au-delà, ils sont considérés comme menus adultes. Mais il y a maintenant beaucoup de traiteurs qui proposent des menus ados C'est plutôt sympa parce que ben, un enfant de 15 ans n'a peut-être pas non plus envie du veau sur lit de patate douce. Laissez-le tranquille, bon sang, avec votre patate douce. Le nappage. Alors, le nappage. Attention, attention. Je vous mets en alerte sur ça parce qu'il y a un truc que je déteste. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi, mais c'est moche c'est quand le traiteur prévoit des nappes euh, trop courtes. Et donc, elles arrivent et elles tombent à, à, au niveau de la moitié de la, de la table. Là. Et quand vous n'avez pas de wedding planner, bah, vous ne pensez pas forcément à lui demander, euh, à lui préciser les, la, la taille de vos tables, mais surtout à lui dire, attention, je veux que la nappe tombe par terre. Parce que si vous ne leur dites pas, ils peuvent avoir des nappes aux dimensions de vos tables, donc en longueur, mais pas en retombée. Et du coup, en retombée, c'est très très moche en fait. Et ça, euh, je l'ai vu passer hein, aussi sur Instagram, sur des posts. Euh, bon, c'est pas joli en fait. Euh, donc, vous donnez bien les dimensions et vous dites que vous voulez que ça retombe au sol. Comme ça, ça cachera la table qui est dessous, qui en général est une table louée, euh, qui n'est pas jolie. Les pieds sont pas jolis. Si vous avez une table jolie dessous, à ce moment-là, vous ne mettez pas de nappe. Il enfin, faut être logique. Donc, attention au nappage trop court. Ensuite, euh, vous avez donc les couleurs, Bon, ça vous pouvez choisir en fonction de votre déco, et les serviettes. Récemment, ce que j'ai fait sur un mariage qui a eu lieu en juillet 2020, un truc, un truc de fou, euh, mais ils ont bien raison de le faire, euh, c'est une fleuriste qui avait proposé ça, euh, qui s'appelle Marie... Et Marie a proposé des, des serviettes en coton. Euh, elle a acheté le tissu au maître en fait et elle a coupé et elle a fait des, des petites serviettes de couleur comme ça. Et en fait, c'est pas revenu beaucoup plus cher que la location. Euh, ça a fait son effet sur la déco. C'était voilà, très joli. Donc euh, je, je vous conseille de regarder aussi cette solution-là qui est quand même très intelligente. Ça peut être du tissu fleuri, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Vous allez dans un, dans un marchand de tissu et vous achetez au maître et c'est vrai que ça peut être sympa. Pour le gâteau, le gâteau, est-ce qu'ils ont un pâtissier chez le traiteur Est-ce qu'ils savent faire les gâteaux Est-ce qu'ils passent par un prestataire extérieur Si oui, lequel Et sinon, est-ce que vous, vous pouvez passer par un pâtissier extérieur et à ce moment-là, ils servent votre gâteau Donc, il y aura forcément un forfait service du gâteau. Et, euh, assiettes puisqu'ils doivent louer les assiettes euh, euh, si c'est servi à table. Ah oui c'est compliqué hein, de faire appel à un traiteur. C'est pas non plus. <rire> ah vous vouliez vous marier, eh ben voilà, eh ben voilà, il fallait y penser avant. Question importante, tout est important dans ce que je vous dis, mais quand même, euh, est-ce que le traiteur connaît le lieu, euh, votre lieu, le lieu que vous avez choisi? C'est bien s'il le connaît. S'il ne le connaît pas, euh, demandez-lui de faire une visite technique, une visite de repérage. Soit vous la faites avec lui, soit vous la faites... Alors, si vous avez un planeur, évidemment, c'est le wedding planner qui ira. Mais euh, c'est important qu'il n'arrive pas le jour J sans savoir. Alors, on se gare où Alors, euh, la cuisine, elle est où Les prises sont où Comment on fait Etc. Moi déjà ça m'est arrivé en tant que wedding planner, pensant que, enfin le traiteur, les traiteurs en question connaissaient les lieux, mais n'avaient pas briefé forcément leurs équipes, donc les équipes qui arrivent sans le traiteur aussi, attention c'est le piège, et là je me fais bombarder de questions, on se gare où, la prise est où, on fait comment, etc. etc. Donc on perd trois quarts d'heure pour une équipe qui est censée être briefée, donc ça énerve un petit peu quand même. Mais ça reste mon boulot de wedding planner, donc bon. On s'énerve un petit peu intérieurement mais, mais on est là pour enseigner. Quand il n'y a pas de wedding planner, c'est aux mariés qu'on va demander ou au témoin qui est là, le pauvre, qui doit répondre à toutes ces questions. Donc, c'est pas très cool ça. Donc, assurez-vous qu'il y ait quand même une équipe sur place qui sache exactement où aller sans poser 10 000 questions aux autres. N'oubliez pas que vous êtes là pour vous marier, pour profiter, pour vous amuser et non pas pour faire de la logistique toute la journée. Sinon, vous allez en ressortir complètement épuisé dépité et pff, ça ne sera pas un excellent souvenir de ce côté-là, en tout cas. Donc voilà, le camion à brancher, est-ce que le camion y passe Est-ce que le terrain est accessible pour euh, faire venir un camion traiteur Est-ce qu'il y a un four Est-ce que le local est équipé ou pas Ou est-ce que le traiteur doit prévoir Voilà, tout ça, c'est le repérage technique, c'est très très important. Est-ce qu'il y a des marches Est-ce que l'accès est difficile enfin, euh, Ça vous servira aussi pour tout ce qui est location de matériel, parce que les loueurs de matériel demandent ce genre de de choses là. On va passer maintenant au jour J. Alors le jour J avec le traiteur, euh, il s'agit de savoir qui dresse les tables et les chaises. Donc là il y a différents scénarios qui peuvent apparaître que j'ai vécu moi, donc je le, sais que, je, je le sais que ça apparaît. En général, euh, moi quand je vais sur un mariage, j'arrive le matin et euh, avec Fred, on dresse les tables et les chaises, on fait ce qu'on appelle la carcasse. Donc on fait ça selon le plan de table parce que je veux m'assurer déjà que tout est bien comme il faut, qui est euh, évidemment le bon nombre de matériel, ça je le sais avant, mais il faut que je vois que tout s'accorde bien. Donc je tiens à le faire moi-même, c'est pas pour... Euh, c'est pas pour le boulot, c'est du boulot, mais je veux dire, bon, ça va. Et en plus, je veux aussi que ce soit fait avant 14h. Souvent, le traiteur, il arrive plus tard, et donc après, on est dans une espèce de, de, de pression pour aller vite, parce que le traiteur, lui, il arrive, il fait son truc, il met la table. Donc lui, c'est jouable. En termes de temps, il sera à l'heure. Mais la décoratrice qui attend ou la fleuriste qui attend derrière elle, elle doit se poser après le traiteur. Et ça, en général, les deux métiers n'arrivent pas à s'accorder. Moi, je l'ai rarement vu euh, et ça crée des tensions pour rien. Je ne comprends toujours pas euh, l'être humain euh, tel qu'il est. Donc, plutôt que d'avoir des tensions comme ça, nous, euh, on a pris le parti de venir, de faire la carcasse, de demander les nappages en amont. Et puis, euh, la décoratrice a le temps tranquillement, de faire son beau travail et le traiteur arrive derrière. Quand ce n'est pas le cas et que c'est donc le traiteur qui dresse, assurez-vous de lui fournir votre planning. Si vous avez, par exemple, vous êtes sur le lieu et vous avez une cérémonie laïque qui commence à 15h. Et juste à côté, vous avez, euh, donc visible ou qu'on peut entendre, vous avez la salle ou euh, un repas extérieur il faut absolument que le traiteur ait fini de dresser avant que vos invités, votre cérémonie ne commence. Parce que sinon, ils vont faire du bruit, des allers-retours. Enfin, ce n'est pas euh, jouable. Donc, le traiteur saura qu'il doit monter en amont et il vous le comptera dans le devis. Il vous comptera une arrivée un peu plus euh, prématurée pour pouvoir s'organiser et pas être dans vos pattes et dans les pattes des invités. Donc le planning est très important, réfléchissez-y bien. Quand vous avez un wedding planner, c'est différent. C'est le wedding planner qui voit avec le traiteur, avec le fleuriste et qui s'organise pour le planning pour, pas... pour que tout soit après quand vous arrivez. Donc ça, c'est différent. En termes de. Mais d'ailleurs, je me demande comment vous faites sans planner en fait. C'est un truc de fou. Vous êtes, euh, vous êtes des héros. Euh, pour ceux qui écoutent, euh, qui n'ont pas fait appel et qui sont déjà mariés, parce que je sais que j'en ai sur le podcast, qui sont déjà mariés mais qui écoutent. Si vous avez fait tout ça tout seul sans Wedding Planner et que vous avez eu un peu une organisation euh, un peu euh, tendue en termes de timing, euh, envoyez-moi un petit message si vous voulez témoigner sur le podcast, etc. Ça serait super... Euh, Sympa d'avoir des, des témoignages de mariés qui ont déjà fait ça tout seuls. Euh, parce que ceux qui l'ont fait avec les wedding planners, vous n'avez aucun mérite les enfants. <rire> non mais c'est vrai quoi, à part le mérite de vous marier, ce qui est quand même un, un grand pas. Pour, euh, pour le jour J, vous avez aussi le plan de table. Qui s'occupe de mettre le plan de table quand vous n'avez pas de wedding planner Est-ce que vous laissez ça à la fleuriste Est-ce que vous laissez ça au traiteur Est-ce que vous avez un témoin ou une demoiselle d'honneur ou un ami qui est là ou quelqu'un de la famille pour le faire Ou vous Donc ça, c'est à vous de voir ça. Et j'ai pensé à autre chose aussi quand j'ai fait le podcast, euh, à l'allumage des bougies. Souvent, le traiteur allume les bougies, mais... Euh, moi, je sais qu'il y, y a plusieurs mariages où on le fait On le fait parce qu'on voit que c'est pas fait. Donc, euh, vous pouvez poser la question, puisque vous n'avez pas de planeur, euh, personne n'y pensera, ce n'est pas à vous euh, avant de rentrer dans la salle avec la musique, etc. Vous n'allez pas forcément penser, est-ce qu'on a allumé les bougies, ou fait euh, Non. Et c'est normal. Ensuite, vous leur demanderez quelle est la date limite pour, vous donner, pour leur donner le nombre d'invités réels. Et comment ils le gèrent C'est-à-dire qu'il y en a, c'est un mois avant, trois semaines, quinze jours. Il y en a la semaine d'avant, ils acceptent de faire une ou deux modifs. Bon, voilà. Ça, c'est à voir selon les traiteurs. Et en termes de coordination de DJ, de surprise, etc. Alors, les surprises. Comme ce sont des surprises, par définition, vous n'êtes pas au courant. Donc, j'encourage tous les témoins, euh, les demoiselles d'honneur et tout qui écoutent à bien communiquer avec le traiteur sur ça. Et je vous supplie de ne pas faire vos surprises avant le plat chaud. Parce que c'est une chose de faire un repas pour 5 ou 10 personnes, mais pour faire un repas pour 100 personnes et servir chaud comme vous le souhaitez, c'est toute une logistique euh, et c'est un timing. Si vous voulez que votre viande soit chaude et qu'elle ne soit pas sèche, euh, ne prévoyez pas la surprise de Bernard euh, qui dure 25 minutes et qui est interminable juste avant votre plat. Le pauvre Bernard, à chaque fois c'est un prénom qui me revient, je ne sais pas pourquoi. À tous les Bernards qui m'écoutent, une petite salutation. Mais non, sans blague, euh, prévoyez vos surprises euh, euh, après le plat, Voilà, avant le fromage, avant le dessert, voilà. Mais pas, pas avant le plat, s'il vous plaît. Par contre, vous pouvez prévoir, vous les mariés, vous pouvez prévoir un discours euh, d'entrée. Euh, pas de souci, vous rentrez dans la salle sur la musique, vous faites un discours juste après, ça c'est ok. Parce que ça, vous, vous aurez pu le dire au traiteur. Donc lui, il va calculer le temps euh, en fonction. Maintenant, je voulais faire un petit point sur les repas spéciaux. Parce que oui, il y en a déjà de plus en plus. Euh, repas spéciaux, c'est euh, végétarien, euh, végan, euh, les allergies, les intolérances, les, les interdictions d'un point de vue religieux, euh, culturel, etc. Donc, euh, on appelle ça, nous, les repas spéciaux. Il faut vous renseigner auprès de vos invités, en général quand même ils le disent, si elle, la personne a une allergie aux noix, elle va le signaler. ça c'est évident. Euh, les véganes, les végètes, voilà, sachez un peu la différence aussi euh, et dites-le aux traiteurs. Alors après il y a une, il y a une option qui ne se fait pas beaucoup en France, enfin, en tout cas à chaque fois je bataille avec les traiteurs pour que ce soit accepté. Nous, on a beaucoup, beaucoup de nos clients, enfin 90% de nos clients n'habitent pas en France, donc euh, ils sont expats à l'étranger, mais euh, c'est un couple mixte où il y a souvent une personne qui est complètement étrangère et donc la moitié des invités qui est euh, d'origine étrangère. Et on nous demande souvent euh, deux plats, un plat poisson, un, plomb, un plat viande par exemple, et les invités choisissent en amont via site internet ou formulaire ou faire part, peu importe. Ils choisissent leur plat bien en amont. Donc ça, c'est dans la culture anglo-saxonne, américaine, etc. C'est très courant là-bas. Ici, ça ne plaît pas aux traiteurs. Quand on leur dit vous avez 45 viandes et 32 poissons, ils n'aiment pas. Parce qu'ils se disent oui, mais ça va faire des histoires. Et si lui, il voit le poisson et qu'il a pris viande, il va le vouloir aimer. Au bout d'un moment... Vos invités, ils ont fait un choix, ils doivent le respecter dans tous les cas. Donc ça, ça, ça peut être possible, mais il faut, euh, je sais qu'il faut un peu batailler selon les traiteurs. Mais euh, ça se fait beaucoup à l'étranger. Donc regardez la souplesse du traiteur aussi. Euh, les plats, les repas réservés qui sont non mangés. C'est-à-dire que vous avez confirmé, euh, je ne sais pas, pour, euh, pour euh, 102 personnes. Et finalement, il y en a 98 qui viennent. Haha, <rire> combien en reste-t-il qui ne sont pas mangés pour ceux qui suivent, il en reste 4. Donc, que fait-on des 4 plats Non, on ne les mange pas tous. <rire> euh, non, mais on peut... Alors, le traiteur peut les mettre sous barquette et les mettre pour ceux qui ont très faim, je ne sais pas, en soirée, euh, pour Bernard, justement, qui a fait une surprise très très longue et qui donc a faim euh, à minuit. Si vous n'avez pas de snack de bar de nuit, etc., vous pouvez faire ça. Euh, pensez bien aussi à, au gaspillage, demandez-leur s'il reste de la charcuterie, je sais pas, du fromage, euh, ils peuvent mettre sur planche et puis vous le mettre sur le bar de nuit, voilà, évitez, euh, évitez le gaspillage et, et, et surtout c'est des choses que vous avez payées, donc c'est quand, quand même idiot que ça arrive à la poubelle. Et puis enfin, euh, je vais après vous laisser cet épisode interminable des mille et une questions qu'on a à poser à son traiteur. Mais vous voyez qu'il y en avait quand même, il n'y en a pas mille et une, mais il y en a beaucoup. Regardez évidemment dans le contrat les assurances qu'il qu a euh, et les avis. Google est votre ami, Google vous dira si c'est un bon traiteur parce qu'en général, euh, en tout cas en France, la gastronomie c'est important, les gens ils se souviennent si ils se souviendront pas vraiment s'ils ont bien mangé, mais s'ils ont mal mangé, ils vont vous le dire pendant longtemps. C'est euh, toujours bienveillant, les gens. Et donc, euh, voilà, regardez les avis sur Google quand même, parce que ça aide aussi euh, à se faire une opinion, mine de rien. Quand on ne connaît pas, on n'a pas d'autre choix que de chercher de cette façon-là. Ou alors sur recommandations, bouche à oreille, etc. Voilà, je crois que pour l'épisode sur mille euh, une question à poser à son traiteur je vous ai euh, à peu près tout dit s'il y a des questions qui vous viennent surtout n'hésitez pas on va sur Instagram là, faire euh, une semaine de grille comme on a l'habitude de faire sur, euh, sur cet épisode donc on va échanger au sujet de cet épisode Posez-moi vos questions sur Instagram ou par mail. Et puis merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait. Ça me fait, parce que Fred nous en fout un peu. Ça me fait super plaisir de vous avoir avec moi. J'espère cette fois que cet épisode a marché, mais je vois mon zoom qui enregistre et je vois la, la variation de ma voix, vous savez, avec le micro. Donc je suis contente. Je ne, ne l'ai pas fait pour rien. Et je vais bientôt enchaîner avec un deuxième épisode bonus euh, qui sera sur mes frayeurs et mes coups de stress en tant que wedding planner. Donc, euh, c'est des petites anecdotes que je vous confierai. Il va bientôt sortir, donc restez à l'écoute. Et merci encore. Ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt